0: O deputado federal baiano Elmar Nascimento, que é do União Brasil, foi escolhido mais uma vez líder nacional da sigla na Câmara Federal. União Brasil, que anunciou na semana passada apoio à reeleição de Arthur Lira, do PP, para a presidência da Câmara dos Deputados. Além disso, a bancada do partido também aprovou o indicativo de que, no futuro, vai poder compor uma federação com o Progressistas. O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson, Levi. Prazer falar com vocês.
0: Deputado, apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, a possibilidade de uma composição com o Progressistas e também apoio ao governo Lula. É o que se espera do União Brasil a partir de agora?
1: Olha, apoio ao presidente Arthur Lira, sim, foi uma matéria que já estava absolutamente amadurecida, nós conversamos bastante e na última reunião deliberamos em função, sobretudo, dos compromissos que ele assumiu com o partido, fruto do tamanho que nós obtivemos na última eleição. O partido irá ocupar postos importantes na mesa diretora, em comissões, em relatorias, e isso fez com que a gente disse e disse é, pelo apoio. É, a eleição do presidente Arthur Lira, que já está se consolidando, talvez, como eleição de candidatura única. Com relação à participação e apoio ao governo federal, isso é uma coisa que não foi deliberada no nosso partido, sequer foi tratada, até porque é, não houve convite.
0: Mas houve discussões nesse sentido e ah, alguns integrantes do partido manifestaram é, um, uma tendência, digamos assim, de o partido se aproximar mais do governo Lula? É uma possibilidade, pelo menos?
1: Olha, houveram muitas conjecturas, fruto, sobretudo, de um cálculo matemático, né? tem três partidos grandes de centro, que são União Brasil, o MDB e o PSD, fica muito difícil para o governo compor maioria. Agora, no nosso partido tem de tudo, é, fruto, sobretudo, de, da, das colocações das províncias, dos estados. Nós temos no Paraná, nós temos no norte do país, é, deputados que são mais aliados e têm uma tendência maior ao, ao atual presidente, Jair Bolsonaro. Então, é uma coisa que precisa ser muito debatida. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso partido, um casal que é absolutamente anti apoio qualquer tipo de conversa com o PT, que é o casal Sérgio e Rosângela Moro.
2: Deputado Elmar, Ernesto Marques aqui, é, o presidente da do, do União Brasil, Luciano Vivata, por outro lado já declarou que oposição também o partido não vai fazer, oposição aberta, declarada é, ao governo Lula, né? e o senhor falou da situação em cada estado, o senhor é líder da bancada federal, mas pensando com os olhos de dirigentes do União Brasil aqui na Bahia, considerando a derrota no plano estadual e o não alinhamento com o governo federal. Isso não criaria dificuldades para a recomposição desse campo, do qual o senhor é um dos líderes? E eu digo considerando principalmente as demandas sempre muito é, 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 fortes dos prefeitos, né, que saíram é, também... É, dessa eleição estadual com expectativas frustradas, em função do resultado que foi surpreendente para muita gente. Como é que fica a situação do União Brasil aqui na Bahia, considerando essa discussão que há em plano nacional?
1: Olha aí, na Bahia, nós disputamos as eleições, tivemos 47,5% dos votos, o nosso candidato, a M. Neto, e uma postura de cumprir o que o povo nos delegou, que é ficar na oposição. É, isso não significa dizer que, por conta da situação da Bahia, a gente vai impor isso ao partido. Nós temos que olhar a situação do Brasil como um todo. É, nós Vivemos momentos difíceis, de momentos de muita polarização, de uma extrema-direita que sequer se sabia que existia e que está muito forte nas ruas, e de uma esquerda que tem a sua principal é, figura o atual o, o, o presidente eleito da República. Se não fosse ele, o candidato, qualquer outro seria muito difícil que houvesse sucesso nas eleições. Mas, ao mesmo tempo que o povo lhe deu uma vitória nas urnas, não elegeu, na sua base de partidos que o apoiou, parlamentares que consolide uma base que lhe dê condições de governar e implementar as políticas públicas que ele gostaria de fazê-lo. É, o PT e os seus aliados fizeram 133 deputados e 22 senadores então vai ter que conversar muito acho que a população brasileira quando fez isso fez para que a gente funcione o poder legislativo como um sistema de contapeso em que a gente a população deu carta branca ao presidente para governar, mas não tanto nem tanto sabe das nossas ideias, sabe do nosso compromisso com a responsabilidade fiscal e aí nós estamos diante do primeiro grande desafio, que é essa
2: a PEC, é, né? PEC
1: da transição, em que nós estamos discutindo o limite da autorização que vamos dar para furar o teto, se que isso comprometa a estabilidade fiscal do país.
2: Deputado, é, o senhor deu declarações também no sentido de meio que jogar um pouco de água nessa fervura. Eu imagino que... Assim, vou, vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. entre Nesse clima de polarização, entre aproximação com, com quem está resistindo a aceitar o resultado da eleição e essa outra frente que se aglutina para além da, dos partidos que elegeram o, o presidente Lula para voltar o país para uma situação de mais normalidade. Né? Para onde se inclina mais o União Brasil, segundo o seu líder a, na Câmara?
1: Olha, sempre a defesa das instituições e da democracia, não dá para brincar com isso. É, por mais eu fui uma das pessoas que apoiou o atual presidente, não dá para a gente aceitar que extremistas, e ainda mais incendiados por quem quer tirar algum tipo de vantagem eleitoral, algum tipo de vantagem enfim, desse tipo de coisa, incentivar que a gente tenha manifestações antidemocráticas no nosso país. A sofreu muito com isso, nós temos uma democracia consolidada, essas mesmas urnas já nos trouxeram vitórias e derrotas, e a gente tem que estar preparado para isso. Não é porque foi uma vitória apertada que a gente vai deixar de reconhecer. Nós reconhecemos a legitimidade das urnas que serviram, inclusive, para nos eleger. Eu já estou no sétimo mandato, disputando sempre com essas mesmas urnas. Em eleições municipais, eleições estaduais Já perdi e ganhei E eu não posso desacreditar de um sistema Em que eu fui eleito sete vezes consecutiva Nem apoiar qualquer tipo De manifestação Extremista nesse sentido A eleição a gente ganha, perde, perdeu Vamos se preparar para daqui a quatro anos Perfeito, E reconhecer tá... a vitória De quem ganhou
2: Queria lhe fazer só mais uma pergunta aqui, Antes de passar para a Jefferson aqui Sobre o senhor é entusiasta das fusões né? Foi um dos principais articuladores aí Da fusão do Democratas com o PSL, que resultou no União Brasil. Já chegou a discutir a fusão com, com o Partido Progressistas, agora a possibilidade de uma, de uma federação. Mas nessa possibilidade de um apoio, ainda que guardado uma certa distância em relação ao, ao governo federal, alguns parlamentares, como o senhor falou do casal Moro, mas também o senador Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, ficariam em uma situação... Desconfortável, mas eu lhe pergunto: um, 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 faço uma pergunta mais pragmática mesmo, como liderança de partido. O senhor não teme que, havendo essa fusão, o seu partido possa perder parlamentares agora no período da janela partidária para esses que não se sentiriam confortáveis, ainda que num apoio crítico ao governo Lula?
1: É, nesta fusão não haverá, porque a legislação nos impõe que só poderá haver fusão depois de cinco anos. Se nós fizemos uma fusão aí. Há menos de dois anos, do PSL e o DE, então, nós estamos presos pela legislação. Só poderia fazer uma nova fusão, no mínimo, daqui a três anos. O que poderá haver é uma federação, nos moldes que o PT fez com o PCdoB eh, e o PV aí, e que o PSDB fez com o Cidadania. Eh, o, o resultado das eleições mostrou o grande acerto que a gente teve ao promover a fusão entre o PSL e o Democratas, partidos que tinham o mesmo tamanho nosso, Veja aí o exemplo do PSDB, partido importante no nosso país, que já teve tantos presidentes da República, o PSB Partido Socialista Brasileiro, o um Partido Histórico, o PDT, todos eles fizeram um pouco mais de uma dezena de deputados, fruto de que não tiveram a capacidade de enxergar na frente o momento que nós estávamos vivendo, de encolhimento da quantidade de partidos, e aí nós logramos sair das eleições como o terceiro maior partido, a despeito de não termos candidato a Presidente da República. E aí os outros partidos agora estão entendendo de que para sobrevivência, numa próxima cláusula de barreiras, se faz necessário que já comecem de já a estudar um processo de fusão ou incorporação ou mesmo federação. Mas eu acho que foi um dos grandes acertos da nossa legislação diminuir. É impossível você governar com a base, como é hoje, com 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Isso impõe que nas próximas eleições nós vamos reduzir isso aí para um quadro mais desejável no limite de seis, sete, no máximo oito partidos. Aí sim, você vai ter uns três, quatro no campo do governo, uns três, quatro no campo da oposição. As coisas ficam mais fáceis da gente poder ter uma estabilidade política.
0: Deputado Elmar Nascimento, para a gente encerrar rapidinho, qual a sua opinião sobre o orçamento secreto, chamado orçamento secreto, que, de certa forma, fortalece a figura do presidente da Câmara, no caso, Arthur Lira, e que o senhor já manifestou apoio para ser reconduzido à presidência da Casa.
1: É, absolutamente não existe nada de secreto, numa coisa que você publica, vai para o diário oficial, os municípios têm que fazer licitação, os órgãos federais têm que fazer licitação, publicar, executar na, na forma da lei. O que existe é zero... Anote é o que eu estou dizendo, 0,3% do orçamento que é destinado pelos deputados. Será possível que nós fazemos o orçamento geral da União e não temos direito de indicar 0,3% de para onde ele vai ser executado? Que tipo de subrepresentação é essa que querem que a gente tenha onde a gente... É, eu tive 175 mil votos e não tenho direito de dizer onde é que vai ser realizado no hospital. Será que eu não conheço quais são as necessidades da minha região? Da, da Bahia inteira, foi votado na Bahia inteira, os deputados que foram eleitos, será que não estão legitimados a apontar aonde é que deve ser a execução? Agora, realmente tem uma coisa que precisa ficar mais transparente. É, ao invés de ficar sob o domínio, digamos assim, do presidente da Câmara e do, do presidente do Senado para indicar quanto cada um dos parlamentares é, vão ter direito a indicar, mas a gente tem uma espécie de critério, talvez baseado no resultado das próprias eleições, na forma que é feita a legislação eleitoral com referência ao fundo partidário, para que a gente possa tratar de forma diferente os diferentes. ter um tipo de critério na distribuição mais objetiva, que não fique ao alvitre, do presidente do poder de dizer quanto cada deputado vai ter essa é a única coisa que precisa ser resolvida com relação a secreto é, uma, é um termo pejorativo que eu epilo até porque não existe nada de secreto não existe nada, eu faço questão de divulgar nas minhas redes sociais, quando consigo uma pavimentação, quando consigo um hospital quando consigo um posto de saúde e entendo que os outros deputados fazem a mesma coisa porque é que a gente vai querer esconder uma coisa que é positiva, a expectativa da população quando nos elege é que a gente traga recursos para cada dos municípios que a gente representa e o que nós, ou boa ou ruim o que a gente tem na Câmara dos Deputados é o exato da representação do povo brasileiro que nos colocou na Câmara e se a gente faz o orçamento a gente tem o direito de opinar o mínimo possível na execução desse orçamento. E aí, eu te repito, é zero e significa 0,3% do total do orçamento da União.
0: Deputado Elmar Nascimento, mais uma vez, líder da do União Brasil na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Abraço, Ernesto, Levi, prazer muito grande falar com vocês, com os ouvintes da Tarde FM.
0: Agora 17 para as 9 na tarde firme.